0: Okay, selamat pagi pendengar setia Radio Berita Klasik Setelah ya kita absen uh, lebih dari satu minggu Karena ada pelayanan di Kalimantan Barat Maka kini kembali lagi kita on air live Kita membahas uh, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma Kita sudah menyelesaikan kisah para Rasul Dan sekarang kita masuk ke dalam surat Roma Sebelumnya mari kita berdoa sejenak Bapak di sorga kami mau mempelajari firmanmu tiap pagi satu jam satu pasal Mohon Bapak di sorga menyertai memberkati usaha ini Memberkati pikiran yang Tuhan berikan pada kami Hati semuanya Tuhan Untuk kemuliaan namamu Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin. Oke pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Pertama-tama kita mau melihat uh, surat Roma ini ya. Kapankah dia ditulis dan dari manakah dia ditulis sebab ditulis oleh Rasul Paulus sudah jelas karena dia sendiri sudah memberikan identitasnya dari rasul dari Paulus hamba atau dulos Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul yang dikuduskan dan sebagainya tapi kapan ini ditulis nah tanggal-tanggal yang pasti tentang pelayanan Paulus sangat sedikit. Tetapi ada satu yang bisa memberitahukan kepada kita saat pelayanan Paulus adalah ya bahwa katanya Galio ya Galio menjadi gubernur ya tiba menjadi gubernur di Korintus. Nah, di Akaya, jadi provinsi Akaya. Nah, dalam catatan sejarah Galio menjadi gubernur ya pergi ke Akaya menjadi gubernur itu adalah musim panas tahun 51. Jadi itu satu tonggak uh, waktu ya, bagi pelayanan Rasul Paulus. Nah, sesudah Rasul tinggal uh, masih satu waktu di Korintus di mana dikisahkan di Kisah Rasul pasal 18 ayat 18. Nah, sangat mungkin ya pada waktu musim semi tahun 52 Rasul ya dia dia pergi ya di situ katanya tinggal di dia dia pergi ya, dari uh, Kaisarea ya dia pergi ke Kaisarea ya, dari Korintus ya, ke Yerusalem kemudian berhenti di Antioquia. ya berhenti di Antioquia dan menghabiskan musim dingin di Antioquia tahun 52 nah sangat mungkin juga bahwa kemudian dia kembali ke Efesus pada tahun 53 dia kembali ke Efesus itu menandain ya tiga tahun pelayanannya di Efesus yang mengajar uh, di sana di ruang kuliah tiranus itu tercatat dalam Kisah Rasul 20 ya ayat 31 Kemudian di akhir tahun dari 53, tiga tahun berarti 56, ya dia ya menghabiskan waktunya di Korintus lagi, ya tiga bulan dia di Korintus itu kisah Rasul pasal 20 di situ ya ayat tiga, ya. Nah dia akhirnya dia uh, menyelesaikan yang ini apa? perjalanannya ke Yerusalem pada spring ya yaitu musim semi tahun 57 Nah jadi di, di saat inilah diperkirakan uh, surat Roma ini ditulis ya. Nah karena katanya ketika dia, uh, ketika dia masih di efesus yaitu dia menulis surat Korintus, dia membuat satu tanda bahwa sumbangan dari jemaat di sana untuk Yerusalem belum terlaksana. Tetapi ketika dia menulis Roma di dalam Roma 15 ayat 26 dikatakan bahwa sumbang itu sumbangan itu telah diserahkan, telah dikirimkan. Nah, berarti bukan di efesus tetapi di Korintus lah Rasul Paulus menulis surat Roma ini dan kapankah itu ditulis jadi indikasinya itu adalah awal tahun 57 ya jadi surat Roma ini ditulis sekitar awal tahun 57 antara akhir 56 sampai awal 57 karena itu sudah sudah diserahkan katanya itu sumbangan dana untuk jemaat di Yerusalem dan ya pertanda bahwa bahwa ini surat ini ditulis di Korintus adalah ada VB yang FB uh, yang adalah orang di sana ya di yang Adalah yang membawa surat ini VB ya, Di pasal 16 ayat 1 dan 2 Kemudian di dalam surat ini juga Di pasal 16 ayat 23 uh, Rasul Paulus ada Menitip salamkan dari Gayus katanya, Yang disitu dikatakan uh, Mereka tinggal di rumahnya Nah Gaius ini orang Korintus ya. Gaius ini orang Korintus Jadi Paulus tinggal di rumah Gaius waktu itu Berarti uh, sangat mungkin bahwa surat ini Bukan hanya ditulis di Korintus tapi ditulis di rumahnya Gaius gitu dan kemudian ya ini kira-kira pertandanya mengenai uh, tempat penulisan dan tahun penulisan jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus nah surat Roma ditulis sekitar akhir tahun 56 awal tahun 556 7 dan ditulis dari uh, Korintus bahkan di rumahnya Gaius di mana uh, Rasul Paulus uh, nginap di situ kemudian VB uh, adalah orang yang uh, diminta Rasul Paulus untuk membawakan surat atau sangat mungkin memang VB mau pergi ke Roma jadi dititipkan ya, surat melalui dia Nah pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan melihat isi dari surat Roma ini. Hari ini kita berusaha untuk menyelesaikan pasal 1, kita berusaha. Oke kita lihat sekarang Lilin akan membacakan dari ayat 1 hingga ayat yang ke-17, Silakan.
1: Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam Kitab-Kitab Suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah. Yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah. Yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang mukulayani dengan segenap hatiku. Dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku melihat, ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh Iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini aku selalu terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman.
0: Iya, oke. Okay. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan dari Paulus. Ya, ini adalah uh, pengirim surat dari Paulus. Nah, siapakah Paulus ini? Dia dulu sahamba, ya, hamba Kristus Yesus. yang dipanggil ya. Hamba Yesus Kristus ya yang dipanggil, yang dikletos katanya di sini. Yang dipanggil ya, menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Yang dikuduskan, yang disisikan yang di ya, yang ditetapkan gitu, yang dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus tidak ada satu pihak pun yang masih meragukan bahwa ini adalah surat dari Rasul Paulus ya. Walaupun kelompok liberal mencoba-coba mengutak ngatik bahwa ini bukan Rasul Paulus lah yang menulis dan lain-lain sebagainya. Uh, tulisan ini sudah sangat tegas ya dimulai dengan dari Paulus ya hamba Kristus Yesus jadi sudah jelas sekali bahwa inilah yang uh, yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang status dirinya ya siapakah dia identitasnya dia adalah rasul Kristus Yesus ya, hamba hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul jadi dia mengingat ya selalu mengingat akan panggilannya ya panggilannya dia diutus untuk pergi memberitakan Injil jadi dia dipanggil oleh Yesus sendiri bukan melalui penginjilan oleh para rasul dan lain sebagainya tapi dia dipanggil oleh Yesus Kristus sendiri kemudian dia dikirim oleh Yesus Kristus sendiri untuk pergi memberitakan Injil gitu nah Injil itu katanya sekarang dia menjelaskan Injil ya Injil itu ya dari ayat 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 2 ya dari ayat 2 Rasul Paulus menjelaskan Injil ya Injil itu katanya telah dijanjikannya sebelumnya kepada manusia melalui perantaran nabi-nabi yang menulis kitab suci tentu yang di disini yang dimaksudkan itu adalah Perjanjian Lama jadi Injil itu sudah dijanjikan oleh Allah dalam kitab Perjanjian Lama nah uh, Injil itu ya yang ditulis oleh oleh para nabi di Perjanjian Lama, itu menuliskan bahwa Allah akan kirim seorang juru selamat kepada manusia. Nah, mengapa mereka disebut perjanjian lama, kumpulan tulisan itu? Karena Allah berjanji mau kirim juru selamat. Ini janji Allah akan kirim juru selamat kepada manusia. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, dan manusia tidak mungkin bisa masuk surga karena surga tempat Maha Kudus. Oleh sebab itu... Ya, Uh, ala janji mau kirim juru selamat dan bagaimana cara juru selamat menyelamatkan manusia bukan suruh manusia bayar ya kalau gitu itu bukan kabar baik bukan suruh manusia berbuat amal sebanyak-banyaknya itu juga bukan kabar baik tapi kabar baik eh, Injil itu artinya kabar baik ya di sini dikatakan euangelio ya Injil ya. jadi euangelion ini ya Injil kabar baik ini adalah bahwa manusia punya dosa sudah ditanggung oleh Yesus Kristus Jadi inilah kabar baik itu Nah kabar baik ini sudah dituliskan Artinya janji Allah mau kirim juru selamat memang sudah dituliskan di dalam kitab perjanjian lama Melalui perantara para nabi Nah ini Injil ini kabar baik ini yang ditulis dalam kitab suci perjanjian lama itu Itu tentang anaknya Yaitu tentang Yesus Kristus Sebagaimana Yesus Kristus dalam Lukas pasal 24 ayat 44 Sudah mengatakan bahwa Uh, seluruh kita perjanjian lama tulis tentang dia jadi ini tentang anaknya yang menurut daging ya, diperanakkan menurut daging ya diperanakkan dari ya keturunan Daud jadi menurut daging ya itu di ya di diperanakkan ya katanya ya. Di sini disebut genomen, genomeno ya. Jadi datang ya atau gen itu muncul. Muncul ya. Uh, dari keturunan Daud. Ya, jadi itulah sebabnya di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 begitu penting di situ menuliskan bahwa inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Nah, Karena sudah dituliskan dengan sangat jelas bahwa e, dari keturunan daudlah akan datang ya, seorang juru selamat. 2 Samuel pasal 7 ayat 16 dengan jelas mengatakan itu bahwa juru selamat akan datang dari keturunan daud, keturunan daudnya. Nah kemudian katanya sedangkan kalau menurut Roe ya menurut Roe itu lain lagi. Menurut Roh dia adalah anak Allah. Nah itu dibuktikan melalui kebangkitannya Dari antara orang mati Jadi menurut daging dia keturunan Daud Sedangkan menurut roh dia adalah anak Allah Dan menurut daging dia keturunan Daud Itu bisa ditelusuri dari kelahirannya melalui Yusuf Maria Sedangkan menurut roh dia adalah anak Allah Itu bisa ditelusuri atau bisa dibuktikan Melalui kebangkitannya Dari antara orang mati ya, Jadi ini sesuatu yang bersifat faktual ya Kalau menurut daging dia keturunan Daud ya tinggal disusur aja, ya tinggal ditelusuri gitu. Dan sedangkan menurut Roh, dia adalah anak Allah itu tinggal dibuktikan melalui kebangkitannya, melalui kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita, jadi dia berkuasa atas, atas uh, kematian, atas maut. Yesus Kristus dia Tuhan kita gitu. Dia bukan uh, Nabi tetapi dia Tuhan kita Tuhan, dia Allah Nah kemudian katanya Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul Ya. Jadi Rasul Paulus uh, menuliskan bahwa dengan perantarannya Dia menulis, menerima uh, karunia ya, Jabatan Rasul Jadi jabatan Rasulnya itu adalah dia terima langsung dari Tuhan Yesus Ya, Nah untuk apa? Jabatan Rasulnya itu untuk apa? Untuk menuntun semua manusia Semua bangsa Supaya mereka percaya Nomor satu Supaya percaya Percaya kepada Yesus Kristus Bahwa dia adalah juru selamat Bahwa dia adalah anak Allah Bahwa dia adalah Tuhan kita Nah percaya itu Bahwa dia juru selamat kita Yaitu bahwa dia uh, di, dikirim datang Untuk dihukumkan di atas kayu salib Untuk menanggung dosa manusia Karena tidak ada jalan untuk menyelesaikan masalah dosa manusia Selain uh, Yesus Kristus Selain juru selamat datang dihukumkan Untuk menanggung manusia Nah kita percaya Percaya bahwa dia adalah juru selamat Percaya bahwa dia adalah uh, anak Allah Ya Hanya Allah lah yang dapat menyelamatkan manusia, karena hanya dialah yang tidak berdosa. Dan kemudian percaya bahwa dia adalah Tuhan, dan taat, taat kepada namanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang percaya yang tidak mau taat, itu adalah orang percaya yang akan menghasilkan lebih banyak uh, masalah daripada uh, hal yang... bener yang baik ya kalau percaya tidak mau taat ya itu akan merugikan Tuhan itu akan menyebabkan nama Tuhan dipermalukan menyebabkan nama Tuhan dihujat orang kalau ada murid Tuhan yang mau menjadi murid Tuhan tapi tidak mau taat kepadanya itu akan menyebabkan banyak malapetaka. petaka Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kalau hari ini kita orang percaya maka kita harus taat. Ya. Taat apa? Taat kepada Firman-nya, ya. Taat kepada uh, aturan berjemaat, ya di dalam Firman-nya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus di sini, kamu juga termasuk di antara mereka, ya, katanya, kamu juga termasuk di antara mereka. Maksudnya orang Roma termasuk di antara mereka, yaitu yang harus percaya dan taat, ya. Orang Roma juga harus taat. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Nah orang Roma, kamu sudah dipanggil menjadi milik Kristus. Dengan apakah orang Roma itu dipanggil, ya? Apakah dengan speaker gitu, ya? Dengan dengan apa gitu? Tengen dengan surat, ya? Dengan Injil, dengan Injil lah orang Roma itu dipanggil menjadi milik Kristus. Pemberitaan Injil itu adalah pemanggilan orang berdosa. Itulah sebenarnya di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, seorang raja ingin mengadakan pesta dan dia suruh pembantunya untuk pergi keluar katanya ya. E, pertama dia panggillah undangan-undangan itu, undangan-undangan ya. Tetapi kemudian katanya undangan-undangan nggak mau nggak mau masuk ini, nggak mau datang katanya. Kemudian kata raja itu begini, pergilah ke jalan-jalan di mana di lorong-lorong, Panggillah mereka. Nah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, uh, pakai apa kita panggil? Uh, pakai los speaker pakai toa gitu. Ya enggak ya. Kita memanggil, kita memanggil dengan Injil. Pemberitaan Injil kemana-mana, ke seluruh pelosok dunia itu adalah uh, panggilan Allah. Panggilan Allah ya, untuk menjadi milik Kristus. Barang siapa yang percaya, barang siapa yang memberi tanggapan atas panggilan itu, maka dia akan menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma katanya yang dikasihi Allah, ya orang yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil ya, yang dipanggil dipanggil melalui Injil dan dijadikan orang-orang kudus. Ya ketika kita dipanggil oleh Injil, ya kemudian kita bertobat dan percaya maka kita menjadi orang kudus. Karena apa? Karena berarti kita setuju ketika kita mengaminkan berarti kita setuju Yesus dihukumkan menggantikan saya. Dan sekarang saya menerima uh, Kasih karunianya, saya hidup baginya Jadi dia mengambil Ahli posisi saya yang berdosa Dan sekarang saya ambil Dia berikan kepada saya posisinya yang kudus Oleh sebab itu, saya telah Menjadi orang kudus, ya. orang Roma Telah menjadi orang kudus ya. Jadi orang Korintus juga sudah menjadi orang kudus Yang percaya kepadanya Orang Efesus juga sudah menjadi orang kudus Jadi kalau hanya orang tertentu Yang menjadi orang kudus, karena pangkat ini Diberikan oleh gereja, itu sebab kesalahan gitu. Ya jadi setiap orang yang menerima panggilan memberi respon terhadap panggilan Injil dan ya yang bertobat dan percaya tentu telah menjadi orang Kudus, ya. Nah, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapak kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, kepada orang yang sudah dikuduskan, kepada orang yang telah memberi respon terhadap panggilan, maka kasih karunia Allah akan menyertai, menyertai kita. Bukan membuat kita jadi kaya, ya, tetapi menyertai kita. Itu sudah lebih dari cukup, ya, bahwa kita disertai. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari ayat 8 di situ dikatakan, ya, nah kata Paulus dia mengucap syukur kepada Allah ya atas orang Roma ya sebab ya telah tersiar kabar tentang uh, iman mereka iman orang Jemaat di Roma karena begini kelihatannya Jemaat Roma ini tidak didirikan oleh siapa-siapa tetapi didirikan oleh orang awam yang memberitakan Injil ya, yang memberitakan Injil telah uh, Rasul belum sampai ke situ bahkan Rasul Paulus belum sampai ke situ ya, karena Allah yang katanya ku layani dengan segenap hatiku ya dalam pemberitaan Injil itu ya katanya adalah saksi bahwa Paulus selalu berdoa untuk mereka ya kalau kita selalu berdoa untuk seseorang ya tentu Tuhan tahu Tuhanlah yang jadi saksi kata Rasul Paulus bahwa dia ya berdoa kepada eh, untuk mereka ya nah aku berdoa katanya semoga ya oleh kehendak Allah satu hari aku bisa mengunjungi kamu nah di sini membuktikan waktu Rasul Paulus tulis surat ini dia belum sampai ke Roma gitu sebab aku ingin melihat kamu dan memberikan karunia rohani kepada kamu guna menguatkan kamu jadi masuk Rasul Paulus saya ingin datang dan saya ingin mengajar kalian ya Saya ingin melengkapi kalian dengan karunia rohani Saya ingin supaya kalian menjadi orang Kristen yang penuh pengertian Saya ingin supaya membagikan kepada kalian ya apa yang saya tahu apa yang saya bisa jadi untuk uh, melengkapi mereka memberikan kepada mereka uh, karunia rohani. Ya. Dan uh, supaya bisa menguatkan mereka Yaitu supaya aku ada di antara kamu Dan kemudian turut terhibur oleh, oleh iman kita bersama Jadi supaya Rasul Paulus bilang Supaya kita bisa terhibur ya. Saya terhibur melihat kamu sangat beriman Kamu terhibur oleh imanku juga Ya oleh semua yang saya sampaikan saya ajarkan kepadamu. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus memang tidak ada yang lebih menggembirakan, tidak ada yang lebih menghiburkan daripada kita melihat ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya kalau kita pergi ke satu daerah kita melihat orang sana mengasihi Tuhan, sangat mengasihi Tuhan, ya sangat cinta kebenaran. Ya mereka tidak menolak uh, pengajaran Firman Tuhan yang disampaikan, melainkan mereka menyelidiki, mereka bert tanya mereka menyalakan akal sehat mereka ah itu indah sekali ya tetapi katanya saudara-saudara aku mau katanya ya supaya kamu mengetahui bahwa ya aku telah sering yang berniat untuk datang kepadamu sekali lagi rasul Paulus memberitahukan bahwa dia sudah sering ingin ya datang kepada mereka tetapi hingga kini selalu terhalang ya ya uh, masih sibuk sekali ya masih ada banyak urusan di daerah Asia yang harus diselesaikan memang dia sangat ingin pergi ke Roma tetapi ternyata selalu ada halangan katanya nah seperti juga ya katanya ee uh, ini di bangsa-bangsa bukan Yahudi yang lain ya dia ingin ya dia ingin menyampaikan ya sesuatu kepada orang di Roma di situ karena apa Rasul Paulus berkata bahwa dia berhutang ya dia berhutang uh, kepada orang Yunani juga berhutang kepada orang terpelajar dia berhutang kepada orang nonya -ya Yunani dia berhutang kepada orang yang tidak terpelajar dia berhutang kepada orang Roma juga Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus berhutang apa? Berhutang Injil Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Jikalau hari ini kita tahu Injil Jikalau hari ini kita sudah diselamatkan Sementara ada orang di sekeliling kita yang belum diselamatkan Tetangga kita kah? Siapakah? Ya, oh kita berhutang Injil kepada mereka Kita sepatutnya memberitahukan kepada mereka Injil keselamatan Sehingga mereka bisa diselamatkan Ya, sanak famili kita perlu mereka mendengarkan Injil keselamatan selamatan supaya mereka sungguh-sungguh ya bisa dilepaskan dari cengkeraman maut. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, Rasul Paulus berkata bahwa dia berhutang, ya. dia berhutang sekali kepada orang Romawi karena dia ingin supaya mereka diselamatkan lebih banyak lagi dan mereka juga mengerti kebenaran yang disampaikan olehnya. Oke, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus. Kita lanjutkan lagi ke dalam pembahasan ayat 16 dan 17 nah, Sebab aku mempunyai keyakinan kata Rasul Paulus ya, Mengapa dia sangat ingin pergi ke Roma Dan ke mengapa dia mau bayar hutang kepada semua orang Yang dimana dia merasa berhutang Dia merasa bertanggung jawab untuk memberikan Injil kepada mereka Kalau seseorang merasa bertanggung jawab untuk memberita, memberikan Injil kepada orang lain, maka jika itu belum sampai, itu adalah sebuah hutang. Nah, kata Rasul Paulus katanya, sebab aku mempunyai keyakinan katanya, yang kokoh dalam Injil. Nah, karena karena Rasul Paulus mempunyai keyakinan dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi begini pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Karena Rasul Paulus sangat yakin bahwa manusia hanya dapat diselamatkan melalui Injil. Dan tidak ada cara lain manusia bisa diselamatkan selain dengan Injil. Injil itu adalah uh, kekuatan Allah. Injil itu adalah uh, satu pukulan yang mematikan bagi usaha iblis untuk um, menyesatkan dan um, mengangkangin manusia. Injil itu adalah kekuatan Allah. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia ya terancam dihukum oleh Allah Dan iblis sangat bahagia dengan itu, karena iblis juga terancam Iblis adalah malaikat yang jatuh ke dalam dosa, tapi tidak eh, diberi kesempatan untuk bertobat Dan iblis terancam juga untuk dihukum oleh Allah Oleh sebab itu iblis sangat senang dia punya teman Karena manusia juga terancam dihukum karena manusia berdosa Mengapa manusia berdosa terancam di hukum? Karena Allah pribadi yang maha kudus. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi bagaimanakah manusia itu diselamatkan? Manusia diselamatkan melalui ya, Injil. Nah karena manusia tadi ada di dalam dosa bersama dengan Iblis, maka manusia semakin berbuat dosa, dia semakin masuk dalam jerat Iblis. Dan bagaimanakah manusia itu bisa dilepaskan? Manusia hanya dapat dilepaskan dari dari iblis, dari ikatan dosa, yaitu melalui Injil saja, yaitu melalui mendengarkan berita bahwa Yesus Kristus telah dihukumkan menggantikannya, dan bahwa dia melalui mengaku dirinya orang berdosa dan percaya kepada Yesus saja, percaya bahwa Yesus telah menggantikan dirinya dihukum. Nah, melalui percaya inilah dia dilepaskan, dia dibebaskan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Sungguh ya. Nah, Injil inilah yang menyelamatkan orang. Jadi, berita ini berita yang menyatakan bahwa Yesus Kristus dihukumkan di atas kayu salib menanggung dosa manusia dan barang siapa yang mengaku dirinya orang berdosa dan percaya kepadanya dan orang itu akan terbebaskan. Orang itu menjadi orang kudus. Orang itu akan ya, mendapatkan kepastian masuk surga. Nah, berita ini sangat menggentarkan Iblis. Karena apa? Iblis akan kehilangan banyak teman ya. Banyak manusia akan diselamatkan dan ini adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, bukan menyelamatkan orang dengan cara uh, seperti yang diajarkan oleh Calvinis, ya itu tidak benar ya. Bahwa bahwa orang sudah ditetapkan jumlah orang masuk sorga jumlah orang masuk neraka sejak di dalam kekekalan dalam satu dekrit gitu ya bahwa Allah sudah menetapkan sudah dipredestinasikan ya sejumlah orang di Papua sana berapa yang masuk sorga berapa masuk neraka sudah dipredestinasikan dalam satu dekrit Allah dalam kekekalan nah itu tidak benar ya itu bahkan teologi demikian bahkan menyebabkan orang jadi kehilangan semangat untuk menginjil Mengapa? Ya kalau orang Papua yang sudah pasti masuk surga itu sudah jumlahnya sudah fix gitu ya sudah pasti. Ya, kalau kita pergi memberitakan Injil dengan rajin juga tidak akan tambah dan kita tidak pergi beritakan Injil juga tidak akan mengurangi orang masuk surga. Lalu untuk apa kita pergi memberitakan Injil? Kalau pengajaran Calvinis itu benar. nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu ya kita tidak bisa percaya banget pengajaran itu, oleh sebab itulah maka saya tidak mau jadi seorang full uh, itu uh, Calvinis ya, saya tidak mau karena saya tahu itu tidak benar. Nah, tetapi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. jadi tuntutannya adalah apa percaya ya percaya kita harus percaya ya bukan melalui perbuatan ya, oleh sebab itu tidak ada tidak ada merit tidak ada jasa e, di pihak kita karena yang dibutuhkan hanyalah apa percaya katanya pertama-tama orang Yahudi ya jelas karena Injil itu ya diberitakan pertama untuk orang Yahudi dulu ya tetapi juga untuk orang Yunani sebenarnya di sini hanyalah orang e, Yun orang Yahudi dan orang Helenis gitu ya adalah orang non Yahudi gitu. sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah Ya kebenaran Allah yang apa? Yang bertolak dari iman, yang yang dasarnya adalah iman maksudnya ya, yang dasarnya adalah iman dan juga memimpin kepada iman dan berjalan ya, yang juga berjalan ya sesuai dengan iman. Dan seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi melalui percaya kepada Yesus Kristus saja, bukan melalui perbuatan, apalagi melalui surat pengampunan dosa. pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus Roma pasal 1 ayat 17 ini menyentakkan Martin Luther ya yes, pada tahun 1517 sehingga dia tersentak dan dia tahu bahwa uh, tidak mungkin manusia bisa masuk surga melalui secarik kertas yang dibuat oleh um, pada masa itu ya untuk menggalang dana untuk membangun gereja um, di kota Roma ya Uh, Peter, uh, itu Martin Luther uh, tersentak oleh ayat ini tidak mungkin katanya ya tidak mungkin oleh sebab itu pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya uh, kita diselamatkan atas dasar apa? atas dasar iman. ya bertolak dari mana keselamatan kita? bertolak dari iman. ya dan memimpin kita kemana? E, bagaimana perjalanan iman kita? ya memimpin kepada iman. artinya imanlah dasarnya dan e, imanlah juga jalannya. seperti ada tertulis orang benar akan hidup. Oleh iman ya Oke okay, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus Nah sekarang ya Lilin akan melanjutkan membaca dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-32 silakan
1: sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman karena apa yang dapat Mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak dari matanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dampak, dapat tampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdali. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka tidak telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi se mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa mereka setiap Orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya.
0: Oke, pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Sekarang Rasul Paulus setelah dia menyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang ya memiliki kuasa untuk menyelamatkan manusia dari keadaan manusia yang ya bejat ya yang sudah pasti akan binasa ya, dengan sekarang menguraikan ya bahwa ya sekarang Rasul Paulus yang ingin menyampaikan kepada jemaat di Roma tentang ya kehebatan ya uh, Injil yang ya sanggup menyelamatkan itu ya coba kita lihat ya di sini dikatakan ya uh, pertama-tama ya, jadi itu Murka Allah menyala-nyala. Mengapa diperlukan Injil untuk menyelamatkan? Ya pertama ya karena Murka Allah menyala-nyala dari sorga atas kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi kefasikan, ya, fasik, fasik itu itu ungodly ya. Orang fasik itu artinya orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak berbakti kepada Allah. Jadi orang fasik ya. Dan katanya ya orang fasik kefasikan dan kelaliman, fasik sama lalim ini adalah sesuatu yang biasanya satu pasang, ya, satu pasang. Barangsiapa yang tidak percaya ada Allah yang nanti akan menghakimi manusia dan lain sebagainya, yang tidak berbakti kepada Allah yang benar, ya, Allah yang benar, tapi Allah-alahan begitu, itu biasanya akan jadi lalim gitu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya uh, membaca sebuah buku yang The Rape of Nanking yang dikarang oleh um, seorang wartawati yang ya orang Tiongkok ya yang mengisahkan bagaimana Jepang menyerbu kota Nanking ya dan membunuh sekitar ribu 400 orang, 400.000 ya. 400 ribu orang memperkosa ratusan ribu perempuan ya jadi ya di akhir dari buku itu di, dikatakannya mengapa uh, bisa sedemikian kejam ya itu Jepang mengapa Jepang bisa sedemikian kejam uh, kekejamannya uh, luar biasa sekali ya uh, tentara Jepang itu tiap hari itu mereka berlomba hari ini uh, berhasil memancung berapa orang orang tionghoa waktu itu hari ini bisa memancung berapa Ya. Jadi kekejaman yang luar biasa sekali. Ada yang bilang hari ini saya memancung 1000 uh, orang. Wah, yang temannya bilang kamu kalah. Saya memancung 1000 uh, lebih gitu. Jadi betapa ya. Kemudian dokter-dokter muda dari Jepang ya dari Universitas di Tokyo dibawa ke Nanking di sana. Jadi orang Tionghoa itu diikat di pohon lagi hidup-hidup ya. Kemudian di itu dosennya itu Black itu orang yang sedang hidup-hidup itu mulutnya disempal jadi nggak bisa teriak jadi periksa dia punya jantung periksa dia punya hati begitu untuk mengajar kepada murid-muridnya sampai orang itu mati gitu ya jadi e, betapa ya kejamnya luar biasa bahkan di Kalimantan Barat ada monumen di Mandor ya itu yang uh, me, meng, ini, mengingatkan orang pada bagaimana waktu Jepang masuk ke Kalimantan Barat orang-orang semuanya yang ternama yang terkenal yang agak kaya semuanya itu dikumpulkan dan dikubur hidup-hidup di satu lokasi yang namanya Mandor. Nah Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tetapi dunia sekarang mulai melupakan kekejaman Jepang karena... karena ini duitnya banyak mungkin ya yang saya herankan itu adalah iblis bisa bekerja sedemikian rupa ya jadi yang salah itu yang kejam itu sepertinya Amerika yang menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki bukan Jepang gitu ya padahal siapa yang memulai peperangan itu dan betapa kejamnya Jepang sudah bertindak sekian tahun ya dia sudah harus dihentikan nah uh, di ujung dari buku itu ya Uh, ditulis oleh penulisnya Dia berkata apa uh, Mengapa Jepang bisa begitu kejam uh, Kuncinya adalah Karena mereka tidak percaya Ada Allah pencipta langit dan bumi Yang seperti yang dikatakan Di dalam Alkitab Mereka percaya bahkan mereka adalah Keturunan Dewa Sinto ya. Jadi mereka uh, melaksanakan Melampiaskan keinginan Dewa Sinto Yang ya adalah membunuh orang ya jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sini ya. ya. Kelaliman dan kefasikan itu adalah hal yang sepasang. Barang siapa yang tidak percaya ada Allah ya maka ya tidak mempunyai hati nurani, tidak takut nanti satu hari akan di akan dihakimi ya karena dia tidak percaya ada Allah oleh sebab itu dia berani berbuat apa saja ya dia berani melakukan kejahatan yang sejahat jahatnya nah katanya nah kelaliman manusia yang menindas kebenaran ya kelaliman kefasikan dan kelaliman manusia pasti menindas kebenaran dengan kelaliman yaitu me menindas kebenaran dengan uh, ini kekerasan dengan violence ya dengan dengan ini tindakan-tindakan uh, anarkis gitu jadi menindas kebenaran ya uh, kebenaran kebenaran kalau kalau seseorang mengatakan dia mewartakan kebenaran dia berargumentasi untuk kebenaran mestinya tidak melalui kekerasan mestinya tidak melalui cara anarkis mestinya melalui argumentasi ya, kebenaran dicapai melalui argumentasi kebenaran tidak dicapai melalui tindakan anarkis ya kebenaran uh, hanya dapat dicapai melalui akal yang sehat kepala yang dingin dan dengan argumentasi gitu Nah, karena apa yang dapat mereka ketahui katanya. Begini. Rasul Paulus di sini berargumentasi ya, sebenarnya ini orang-orang ini bertindak lalim adalah karena keinginan mereka, karena hati mereka yang jahat gitu. Bukan karena mereka sudah dipilih untuk masuk ke neraka karena mereka tidak terpilih untuk masuk surga, bukan, tetapi karena mereka ya tidak mau mengenal Allah. Pertama-tama karena mereka tidak mau mengenal Allah, mereka sengaja tidak mau mengenal Allah karena apa? Di ayat 19 20 ora sopalus uh, di sini berargumentasi bahwa uh Sebenarnya kalau mereka mau berpikir sedikit saja Mereka bisa tahu ada Allah gitu, Yaitu apa? Dari ciptaannya. Kita lihat ayat 20 dikatakan ya. Sebab apa yang dinyatakannya kepada mereka Apa yang Allah nyatakan kepada mereka Sebab apa yang tidak nampak daripadanya Apa yang tidak nampak dari Allah Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya Dapat nampak kepada Dapat nampak kepada apa? Bukan mata Dapat nampak kepada pikiran Ya, dari karyanya Dari karyanya apa? Ya dari ciptaan gitu Dari karyanya Ya sejak dunia diciptakan Dari ciptaannya sejak dunia diciptakan Sehingga mereka tidak dapat berdali Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya Nah Kalau anda Kalau anda ini mau tahu ya mengapa kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, itu Dr. Steven ya ada menyampaikannya nanti setiap jam 10 ya. Setiap jam 10 uh, jam 10 ini ada ada argumentasi mengapa kita percaya ada Allah. Nah, Anda bisa setiap Senin jam 10 ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya di sini. Uh, seharusnya mereka tidak dapat berdalih dari dari dunia segimanapun juga. Ada terbukti Allah Saya kalau nonton Nasional Geografi Seringkali saya melihat Inilah orang-orang yang Dengan sengaja ya, Dengan sengaja Mereka menyangkali Allah Bayangkan ya Tanpa bukti Tanpa apa Mereka berkata Bahwa binatang yang mereka temuin Yang agak aneh itu Katanya ini Wah Ini adalah hasil evolusi Sehasil evolusi 6 juta tahun yang lalu Dari dia bisa menghitung itu cuman lihat itu binatang ya bahkan memegangnya saja dia belum pernah begitu. Nah, itu ya mereka sengaja sebenarnya, sengaja sengaja Ini menyangkali Allah, menyangkali keilahiannya. Padahal pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus sekarang di di Amerika ada satu kelompok ya, satu kelompok uh, orang Kristen, ilmuwan yang mereka sekarang ini memakai uh, menyelidiki alam ini dan binatang semuanya dan berkata uh, bahwa ini oleh evolusi atau ini by design. ya ini by design atau bukan ya uh, misalnya contohnya begini ya itu uh, tokek ya, tokek cecak gitu yang gede itu ya itu uh, dia bisa jalan terbalik di atas dek ya, di, di dek kita itu ya di plafon rumah kita dia bisa jalan terbalik gitu nah setelah diselidiki dia punya kaki diteropong dengan ya ribuan kali uh, punya ini mikroskop itu di, di di kakinya tokek itu ada semacam uh, ini Penyedot yang seperti kita nyedot kaca itu kalau mau kita mau lengketkan sesuatu di kaca, dari ada penyedot begitu. Nah sehingga ini tokek ini kalau dia dia supaya tidak jatuh itu sedot itu sedot. Nah itu ada ada ribuan dalam kaki tokek itu ada yang kecil-kecil ribuan itu penyedot semuanya. Tapi penyedot itu bekerja sedemikian otomatis diatur oleh otak dari tokek itu sehingga ketika dia berjalan itu uh, alat sedot itu bisa lepas dan menyedot lagi setiap dia melangkah. begitu. Nah, Anda bisa bayangkan ini ini by design atau terjadi secara kebetulan. Oh, saya pikir ya. Oh, tidak mungkin ini terjadi secara kebetulan ini by design katanya. nah sehingga Rasul Paulus di sini berkata sekalipun mereka mengenal Allah ya sebenar sekalipun sudah banyak bukti mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya ya sebaliknya ya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap ya jadi pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh ya sehingga mereka akhirnya ya Akhirnya karena kefasikan ya, jadi karena mereka tidak mau mengakui Allah, tidak mau percaya kepada Allah, maka terjadilah hal-hal yang amoral ya. Maka hal-hal yang amoral mengikuti semua itu. Maka hal-hal yang berdosa mengikuti ya. Nah mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat katanya, oh, penuh hikmat ya, bilang oh binatang ini sekian juta tahun ya, sepertinya mereka berhikmat. Nah, padahal itu sama sekali tidak benar ya. Tetapi mereka telah <coughs> menjadi bodoh. Nah yang lebih kasihan itu adalah orang yang dibodohin oleh mereka gitu Nah mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan barang-barang uh, yang fana Nah kemudian ya sebagiannya lagi ya menyembah pada berhala katanya menyembah kepada berhala Anda bisa bayangkan ya uh, kami membeli, membeli sebidang tanah di Singkawang uh, tanah itu uh, di atas gunung gitu kita beli dan di gunung itu ada satu, ada batu yang besar sekali ya nah ada penduduk di situ yang uh, datang ke sana membawa sesajian ke batu itu ya dan kemudian menyembah batu itu was, di zaman abad 21 Ini mereka ya tetap ya menyembah batu itu bayangkan ya mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan ya, ya kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana dibuat patung ya patung yang perutnya buncit itu ya dan burung-burung ya semuanya itu semuanya oleh sebab itu ya katanya di sini maka Allah menyerahkan mereka menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran jadi mereka diserahkan karena mereka memang mau begitu hati mereka mau begitu. Jadi alam menyerahkan mereka ke dalam ya ini. menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Aduh ya, sebab mereka katanya menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Nah, ini dia yang menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk yang dan melupakan penciptanya, bahkan menyembah batu ya, yang harus dipuji selama-lamanya, yang seharusnya pencipta yang harus dipuji selama-lamanya, tapi mereka malah menyembah kepada batu, menyembah kepada Patung yang mereka buat sendiri, bayangkan Yang mereka buat sendiri nah karena itu katanya sekali lagi di ayat 26 di sini berkali-kali istilah menyerahkan mereka alam menyerahkan ke mereka kepada nafsu yang memalukan ya udah dibiarkan saja gitu karena apa karena itu memang keinginan hati mereka ya sebab istri-istri mereka ini lesbi lesbi ini ya istri mereka menjadi menjadi lesbi gitu ya you know. akhirnya menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar ya yang ngaco ya akhirnya istri-istri mereka menjadi lesbi demikian juga suami-suami mereka katanya menjadi menjadi gay, menjadi homo di sini ya. Waduh ya, lihat itu. Mereka menggantikan perstubuhan yang wajar, laki-laki dengan perempuan menjadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini ngacoknya bukan main. Sekarang ini makin hari makin banyak. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebentar lagi dunia ini akan dipenuhi dengan orang homoseks ya. Sebentar lagi. Karena semua negara makin hari makin mengadopsi Ya, makin hari makin mengadopsi undang-undang yang memberikan kebebasan kepada mereka Mengapa? Nah sejumlah orang Kristen juga jadi ikut-ikutan Mengapa? Karena uh, mempercayai argumentasi para psikiater yang tidak percaya Tuhan Yang berargumentasi bahwa uh, Orang homoseks itu dilahirkan ya memang sudah begitu. Oh tidak ya tidak benar. Ya. Di dalam Matius pasal 19 ya ada orang tidak kawin itu hanya oleh tiga alasan. Pertama dia dilahirkan cacat. Cacat itu artinya alat, alat seksnya itu tidak berfungsi ya alat seksnya tidak berfungsi. Nah kemudian ada yang tidak kawin itu ya karena dia dikebiri orang ya yang jadi kasim di istana segala macam biasanya dikebiri ya, itu. Nah kemudian yang ketiga yang tidak mau kawin demi kerajaan Allah di dalam Matius pasal 19 ada dikatakan itu jadi ada tiga nah sedangkan homoseks homoseks itu bukan orang yang lahir cacat gitu homoseks itu adalah alatnya itu alatnya itu berfungsi dengan baik ya Alatnya itu tokcer gitu loh ya Cuman salah sasaran saja gitu ya Nah dia e, kayak senjata itu Ya senjata itu tembaknya itu mantap itu ya Cuman ini targetnya salah gitu Salah target Jadi mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Mengapa? Karena ya Ada, ada kesalahan di otaknya gitu ya karena apa karena ada ada ini dosa-dosa di kepalanya itu ya Jadi karena hidupnya yang berdosa yang tidak mengakui Allah maka melampiaskan semua hawa nafsunya itu dengan salah dengan dengan bejat ya gitu. perempuan dengan perempuan laki-laki dengan laki-laki ya jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus di disinilah ya kemudian dikatakannya di sini katanya uh, dan katanya karena mereka tidak merasa ya tidak merasa perlu untuk mengakui Allah maka Allah menyerahkan mereka ayat 28 Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk yang mereka diserahkan dibiarkan untuk melakukan uh, pikirannya yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas oh akhirnya makin kacau ya apa yang tidak pantas penuh dengan rupa-rupa kelaliman rupa-rupa kelaliman ya kejahatan ya keserakahan ya. Oh serakah ya dan kebusukan oh penuh dengan dengki pembunuhan perselisihan tipu muslihat dan kefasikan nah mereka adalah pengumpat katanya ya di sini didaftarkan dosa semuanya pemfitnah pembenci Allah ya kurang ajar congkak sombong pandai dalam kejahatan tidak taat kepada orang tua nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus nah, lengkap di sini semuanya termasuk tidak taat kepada orang tua ya nah tidak berat akal ya tidak tidak setia nah hari ini ya anak-anak yang tidak taat kepada orang tua makin hari makin banyak oh zaman Rasul Paulus tulis ini aja sudah ada ya sudah banyak apalagi sekarang makin hari makin tidak taat kepada orang tua nah kemudian tidak setia ya suami istri tidak setia wah oh, ini zamannya handphone mau bikin uh, rendezvous ya itu begitu gampang ya uh, tinggal handphone saja ya jadi ketemu nah ini zamannya handphone zamannya hotel motel ya uh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus uh Kalau Anda tidak mendapatkan pasangan suami istri orang yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali, saya uh, saya merasa kasihan kepada Anda. Oleh sebab itu saya katakan kepada Anda bahwa ya, lebih baik jangan menikah sebenarnya kalau tidak mendapatkan orang yang sungguh-sungguh diselamatkan sungguh-sungguh lahir baru dan bukan cuman itu. Dia dia harus setia di dalam Tuhan. Nah, kemenengannya tidak berakal ya, tidak setia, ya tidak penyayang ya, tidak mengenal belas kasihan. Walaupun mereka katanya mengetahui tuntutan-tuntutan hukum alam. Mereka tahu itu tidak boleh. Ya, mereka tahu bahwa tidak wajar laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan itu tidak wajar. Mereka tahu. ya. Tetapi katanya ya. Mereka sekalipun ya. Ya, walaupun mereka mengetahui ada tuntutan tuntunan hukum Allah. Yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian akan dihukum mati. Ya, Semua orang yang melakukan demikian akan masuk neraka. Mereka tahu itu. Mereka bukan saja melakukannya sendiri. Mereka tahu tetapi mereka bukan hanya melakukannya sendiri. Mereka bahkan setuju dengan orang-orang lain juga yang melakukannya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam menulis... kan ini dia tahu kota Roma kota kota metropolitan pada waktu itu tetapi penuh dengan Kemusuman, penuh dengan kebejatan ya kaisar Nero ya kaisar Nero terkenal ya you know? uh, dia adalah kaisar sinting ya you know? satu hari istrinya sedang hamil dia marah dia tendang istrinya mati ya you know? nah ibunya sendiri dia bunuh istrinya mati kemudian dia jalan dan dia lihat ada laki-laki yang mirip sama istrinya laki-laki itu ditangkap dan dikebiri ya you know? jadi Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Jadi praktek homoseks itu Bahkan dilakukan oleh Kaisar Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Nah Uh, tetapi semuanya itu nanti akan uh, dihadapkan kepada Allah Dan uh, pada penghukuman Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Dan jika orang dalam keadaan yang demikian Dan ingin dilepaskan Tidak ada cara lain Rasul Paulus sudah berkata Hanya melalui percaya kepada Injil Injil adalah kekuatan Allah Jika hari ini Anda kebetulan mendengarkan siaran ini Dan Anda di dalam ikatan semua itu Jangan berkecil hati Tetapi percayalah kepada Yesus Kristus Ya, Anda tahu bahwa Anda Akan dihukum nanti, tetapi Anda harus Percaya kepada Injil, Injillah yang dapat Membebaskan Anda, berserulah kepada Tuhan, Tuhan saya orang Berdosa, Tuhan saya orang akan Binasa, Tuhan uh, Selamatkanlah saya, saya percaya Kepadamu, Engkau lah juru selamat Saya, Engkau dihukumkan di atas Kayu salib, menggantikan saya Serukanlah demikian, mari kita Berdoa, Bapak di sorga Kami sudah membahas Roma pasal 1, terima kasih Untuk penyertainmu, pimpinanmu Berkatilah usaha kami mempelajari firmanMu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin